0: Glória a Deus, mais uma vez graça e paz de Jesus para você. E como eu falei pela manhã, eu estou muito animado com essa nova série que Deus nos deu de nós caminharmos no Eclesiastes com o tema A vida como ela é. Nós é a terceira mensagem, nós estamos aprendendo com o Eclesiastes, aprendendo com Salomão. Talvez o livro, o segundo livro mais difícil da vida, onde ele expõe a minha e a sua incapacidade de encontrar sentido para a vida. A minha e a sua incapacidade de encontrar o contentamento. É o livro mais contemporâneo, é um livro talvez o mais mal humorado da Bíblia, mas ele mostra para nós a vida exatamente como ela é. Sem rodeios sem brincadeira, expondo a realidade da vida debaixo do sol. A primeira mensagem, nós falamos um pouco sobre como é que buscamos o sentido da vida. Existe sentido para a nossa vida, e a semana passada, o Eclesiastes, ele conversou conosco na sua pesquisa, em alguns lugares, onde ele tentou encontrar satisfação, na diversão, no prazer, nos grandes projetos, no vinho, na estética e na beleza, mas ele nos conduziu a entender que a satisfação só está em Deus. E hoje, nós vamos para a terceira mensagem da série, e nós vamos falar um pouquinho sobre trabalhar pode até matar. Você pode falar trabalhar pode até matar? E mesmo assentados, e você que está em casa, abra a sua Bíblia, hoje nós vamos para Eclesiastes capítulo 2, os versos 17 a 26. Eclesiastes, não é difícil de achar, está ali no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios e na sequência, Eclesiastes capítulo 2, 17 até 26, que diz assim, quem achou diz amém, amém. você pode dizer amém? amém? Então ouça com fé a palavra de Deus que diz, diz assim, por isso eu passei a odiar a minha vida, porque todo o trabalho feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento, eu passei a odiar todo o meu do trabalho debaixo do sol, porque deixarei para os meus sucessores tudo o que me esforcei para obter, e quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, eles terão controle sobre tudo que eu consegui debaixo do sol, com a minha habilidade e o meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim eu cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que, que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor, tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido, ou isso é vaidade, ou revel, como estamos aprendendo. Por isso eu concluí que a melhor, melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida, e encontrar satisfação no trabalho. Eu percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, porque quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele... Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se porém um pecador enriquece, Deus toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Jesus. Obrigado pela palavra de Deus, obrigado pela poderosa palavra de Deus, pelas sagradas escrituras. A Bíblia é a tua palavra e nós nos rendemos diante da palavra de Deus. Não é a palavra do pregador, do pastor, mas diante da palavra inspirada pelo Espírito Santo, e eu clamo que ela nos conduza à mente de Cristo ela nos conduz ao entendimento do que o Senhor tem a falar sobre o trabalho, que o Senhor traga a nós cura, renovo, esperança, restauração, soluções, entendimento e arrependimento, glorifica o Teu nome e edifica a igreja, oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós falamos sobre o assunto trabalho, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Pensa um pouquinho, falar sobre trabalho qual é a primeira coisa que vem à sua mente, e Salomão é interessante que ele apresenta o trabalho como algo fascinante, mas algo também, é algo que eu posso dizer paradoxal, é como uma moeda, é cara e coroa, Salomão apresenta e ele começa a fazer algumas considerações para nós que estamos aqui, trabalho ele é bênção e maldição, trabalho é prazer e frustração, decepção e dor, mas também alegria e realização. É um paradoxo. É caro-coroa. É as duas coisas ao mesmo tempo. E a nossa cultura popular, quando nós observamos a nossa cultura, existe as mais variadas impressões e opiniões sobre o trabalho. Salomão inicia esse texto dizendo, no versículo 18, está aí na tela, dizendo: também eu odiei todo o meu trabalho que eu realizei debaixo do sol. Ele se identifica com alguns de vocês que dizem assim, pastor eu odeio meu trabalho, pastor eu não gosto de trabalhar, pastor eu vou porque eu tenho que trazer o pão para minha família, mas também eu odiei todo o trabalho que eu realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixar para outra pessoa, e a nossa cultura ela tem essa relação com o trabalho que é paradoxal, e existem várias coisas, brincadeiras e frases tais como, eu adoro o trabalho, eu sou capaz de ficar simplesmente olhando para ele muitas e muitas horas. Outra que diz, errar é humano, mas no ambiente de trabalho colocar a culpa em alguém é estratégico. Outra frase que diz, chefe é aquele que quando vem cedo você vem tarde, e quando ele vem tarde você vem cedo. Outra frase que diz assim, eu não procuro trabalho, porque eu tenho medo de encontrar, então eu fico bem no meu canto, esperando passar. Outra coisa, os chefes são como as nuvens, quando desaparecem, fica um dia lindo, louvado seja o nome de Jesus. Quantos podem estar? Alguns dizem amém, alguns chefes dizem misericórdia, outros que dizem, quem inventou o trabalho não tinha mais nada o que fazer, inventou o trabalho. Ou como nós observamos o icônico, seu Madruga do Chaves, que você conhece, o vagabundo da vila, que ele dizia o seguinte, olha que está aí na tela, trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar gente, trabalho não é ruim. A nossa cultura tem filmes os mais variados que retratam isso. Talvez você assistiu esse filme chamado Eu Quero Matar Meu Chefe. E há pessoas da transmissão dizendo, eu, eu desejo do meu coração, do sou assassino. Mas se eu pudesse, eu mataria meu chefe. A nossa sociedade tem uma relação de dificuldade com o trabalho existem livros que retratam até mesmo, essa versão ao trabalho, esse livro que diz assim, que ó, trabalhe quatro horas por semana, aleluia, quem gostaria de trabalhar só quatro horas da semana e ficar rico, aleluia, nós queremos cada vez mais, inventamos coisas para trabalhar menos, as invenções humanas é para que nós trabalhemos cada vez menos, existem músicas que falam a relação do trabalho, Músicas que expressam o que está no nosso coração O Ed Mota tem uma música Interessantíssima que diz o seguinte Eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer Eu não nasci para trabalhar Um samba O samba do trabalhador do Martinho da Vila presta atenção que é um retrato Que ele diz o seguinte, na segunda-feira eu não vou trabalhar Na terça-feira eu não vou Para poder descansar na quarta eu preciso me recuperar, na quinta eu acordo meio dia, não dá, na sexta eu viajo para veranear, no sábado eu vou para mangueira sambar, domingo é descanso eu não vou mesmo para lá, mas todo fim de mês eu chego devagar, porque é pagamento eu não posso faltar, e quando chega o fim do ano, eu vou a minhas férias buscar, e eu quero o décimo terceiro para o Natal, incrementar, é a realidade de funcionários nós não queremos trabalhar mas o salário nós queremos nós não queremos ir amanhã na segunda-feira nós temos as mais variadas visões mas como é que nós podemos definir nessa noite o que é um trabalho? como nós definimos trabalho? por exemplo, se nós restringirmos o trabalho ao serviço remunerado voluntários do hospital não trabalham e donas de casas não trabalham e elas vão me apedrejar mas eu quero já abrir e dizer que as donas de casas são as que mais trabalham que pode dizer que é verdade há mulheres que têm uma dupla jornada, cadê os maridos, ou talvez hoje existem maridos que são donos de casa, mas as mulheres que estão lá, por isso o trabalho, John Stott diz que é o seguinte, presta atenção, é o gasto de energia, manual, mental ou ambas, a serviço de outros, que traz satisfação para o trabalhador, benefício para a comunidade e glórias a Deus, você pode dar um glória a Deus? e é interessante que o Eclesiastes, ele começa a dizer hoje, se você não assistiu as outras mensagens, corre lá no Spotify, no Deezer, no Youtube, e ele diz, olha eu procurei o sentido em várias áreas, hoje eu vou fazer um teste com o trabalho, eu quero ver se eu encontro satisfação, eu quero ver se eu encontro o sentido da minha vida, quem eu sou no trabalho, e ele deixa para nós nessa noite, nesse texto, algumas lições, o que, que nós aprendemos sobre o trabalho no Eclesiastes, o que a Bíblia diz, em primeiro lugar, eu queria que você entendesse, Trabalho gera desespero e frustração. Você pode ler isso junto comigo? Vamos falar? É o que a Bíblia está dizendo e retratando. Ele diz o seguinte, olha, eu corri para a experiência de trabalhar, 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 trabalhar. Mas não trabalhar porque é importante, mas para encontrar o sentido da vida. E ele chegou à conclusão de que trabalhar pode até matar. Trabalhar pode até mesmo destruir a sua vida, é o que diz o versículo 17. Por isso eu desprezei a vida, porque todo o trabalho que se faz debaixo do sol, pareceu muito pesado, pesado. Me parece muitas vezes que esse trabalho ao qual eu estou empregado, ou como empreendedor, é inútil. É correr atrás do vento, parece que não sobra nada. Eu tento segurar, e eu não estou falando só de dinheiro, mas de satisfação, e parece que eu não consigo pegar. E Ele diz também no versículo 20 eu cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho que eu tanto me esforcei debaixo do sol, e eu sei que você se identifica com isso, o trabalho pode trazer para nós desespero, o trabalho é algo essencial, mas a gente precisa guardar um conceito bíblico, o rei pregador, Salomão viveu o que eu e você vivemos, a maldição do trabalho, eu vou explicar, diga assim, maldição do trabalho, porque o trabalho ele é bênção, mas ele é também maldição, porque existe um resultado que você não pode esquecer nessa noite, guarda isso que eu estou ministrando, porque é a Bíblia, o, o trabalho foi afetado pela queda, repita comigo, digo, o trabalho foi afetado pela queda, Aí você fala, é verdade, pastor, a queda, a bolsa de valores caiu, afetou, não é essa queda, é o que a Bíblia chama de pecado, o pecado entra na raça humana, nós somos pecadores, e veja só o que diz Gênesis capítulo 3, 17 a 19, que expressa o porquê trabalho, é isso, o trabalho é desesperador, trabalho ele é frustração, é muitas vezes um peso, olha só a palavra de Deus para o primeiro homem para a primeira mulher, ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que você não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida você terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. E ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual foi formado. Que você foi feito do pó e ao pó tornará sabe o que Deus ele falou, olha, eu criei um jardim, uma terra que ela geraria recursos e riquezas de uma maneira muito fácil, não haveria, não haveria esforço, a terra era perfeita, mas por causa do nosso pecado, a terra que responderia, é, nós obteremos alimento, mas com muito suor, com muito cansaço, uma outra versão vai dizendo que a terra agora, ela dá o que? Espinhos, ervas daninhas, ou uma versão mais antiga, ela dá... Cardos e abrolhos, quem conhece essa versão? Agora eu quero dizer para você que é Cardos e Abrolhos, não Ricardos, é Cardos. Ricardo, na maioria das vezes, é bom. É Cardos e Abrolhos, ele está introduzindo para nós uma realidade que uma das coisas que ele mais detestava era o trabalho dele. Ele dizia: Ó, oh, eu, pastor, domingo à noite eu vou chegar em casa, sei lá, vou comer um lanche e já vai me dar uma depressão, porque eu, como Garfield, odeio segunda-feira eu odeio segunda-feira, eu odeio segunda-feira, eu amo é sexta-feira, e tomara que ela chegue logo, quem pode dar glória a Deus, eu amo é o final de semana, eu odeio segunda-feira, ele começa a expressar, ele diz no versículo 18, eu passei a odiar todo o meu do trabalho debaixo do sol, ele diz na King James, uma outra versão, eu detesto o trabalho em que eu me afadigo, a mera coincidência com a realidade, a palavra aqui no hebraico, essa palavra é saneti, que significa eu detestei, mais parecido com eu tive aversão, isso vai desde um desgosto, um ranço pelo trabalho, e eu sei que tem pessoas que dizem assim, pastor eu não aguento mais, mas eu vou até o fim da vida, faz 20 anos que eu estou lá, mas eu, eu odeio, ou eu não gosto, ou eu tenho uma aversão, e ele começa a fazer uma pergunta para nós nessa noite, que é o seguinte, o que o homem recebe como fruto do trabalho. Pare um pouquinho para pensar. Qual é o fruto que você recebe do seu trabalho? Qual é o benefício? O que você tem conquistado? O que você tem deixado? E é o que ele diz nos versículos que lemos, 22 23. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? O que nós ganhamos? Ele responde. Seus dias de trabalho são cheios, preste atenção, de dor e tristeza. E nem à noite a sua mente descansa. Nada faz sentido. Já é rével é vaidade, é nuvem de nada, isso está dizendo para nós que essa é uma realidade, que eu sei que você encara isso, você enfrenta isso, há muitos momentos que você diz, Os meus dias é cheios de dor e tristeza, muitas noites eu passo em claro, muitas noites, ou como um funcionário, ou como um empreendedor, eu não consigo dormir, é, este assunto está tomando meu coração Porque debaixo da terra Debaixo do sol Existem um monte de obstáculos Quando se trata de trabalho Eu quero citar alguns aqui Poderíamos fazer uma série Ano que vem eu quero pregar uma série sobre trabalho E eu posso falar muitos Primeiro, ingratidão Ingratidão Todos nós que estamos aqui podemos dizer: olha, eu cuidei, eu ministrei, eu abençoei um funcionário, saiu e me processou. Ou o contrário, você é um funcionário, dedicou a sua vida a uma empresa, as suas habilidades, você fez o seu melhor, mas na hora do corte, o primeiro que rodou foi você. A empresa não ficou preocupada com a sua dedicação. Ingratidão. Em Ingratidão em de um chefe que não deu, deu obrigado, de uma promoção que apareceu para alguém menos capaz de uma oportunidade que você perdeu, é uma das razões, uma outra coisa que nós sabemos, que nós enfrentamos no ambiente do trabalho é injustiça, diga-se injustiça, quantos aqui já foram injustiçados no ambiente de trabalho, levanta a mão, diga eu já fui, ou talvez se você não levantou a mão, porque é você o que comete a injustiça contra pessoas, mas o versículo 21 diz o seguinte, ele falou que algumas pessoas, olha aqui, trabalham com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terão que deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou, isso não faz sentido, é uma tragédia, isso é, é, é pegar o meu trabalho e não conseguir segurá-lo, e é um fato, olha aqui para mim se isso não é verdade, o mais triste é que no final, outra pessoa fica com o lucro do nosso trabalho, é o governo que expolia o cidadão, espolia os empreendedores e nós trabalhamos 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 quem é que fica com o lucro a sua empresa ou talvez o seu chefe ou alguém que está explorando ou talvez o governo federal não sei qual é a questão mas ele está dizendo que um homem faz o trabalho mas é outro que fica com a riqueza Talvez você falou, não vou ser funcionário de ninguém, porque eu não quero trabalhar para ninguém. É me, uma mentalidade errada, mas vamos dizer que é por isso que você é um pseudo-empreendedor. E você descobriu que o governo está garfando 27%, o governo está garfando o seu dinheiro e ficando com o seu lucro. Quem pode dizer Deus tenha misericórdia? Injustiça, injustiça. O trabalho em si é labuta e problema dores e desgostos. E sabe por que, que Salomão está dizendo isso para nós? Olha aqui para mim em nome de Jesus se você fizer do trabalho, não importa o centro da sua vida, olha o que diz o Philip Heiken, se você fizer do seu trabalho a sua vida, vai deixar você vazio, se você fizer do seu trabalho a extensão da satisfação, ou procurar preenchimento no seu trabalho, é um problema da nossa sociedade, nós achamos que a nossa, a nossa identidade é definida por aquilo que nós fazemos, quando nós encontramos alguém, a primeira pergunta que a gente faz, olha, oi Jean, tudo bem? Estou te conhecendo. O que, que você faz? Em que você trabalha? Por que, que eu não pergunto que time ele torce? Ou que tipo de nó no sapato ele dá, ocidental oriental? Ou que sorvete ele gosta? Nós falamos de trabalho, porque nós vinculamos a nossa identidade àquilo que nós fazemos. Qual é o problema? Você não é o seu trabalho. Não é o que você faz que define quem você é. E isso faz com que pessoas mintam. E tenham vergonha daquilo que elas fazem. Pessoas têm vergonha. Nós começamos a dizer, ir atrás de profissões que Deus não nos chamou. Ir atrás de algumas profissões que nós nem queremos. Mas para que nós possamos nos posicionar. É o trabalho debaixo do sol. Uma outra coisa, o versículo 4, de, de um próximo texto. Que talvez nós não vamos estudar, não dará tempo. Mas eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos ler todos juntos? Então... Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Salomão observou que, ó, eu comecei a observar que a maioria do esforço e trabalho é motivado pela inveja. Eu quero ter mais, mais que meu pai, mais com meu cunhado, mais com a minha tia, mais que as pessoas, eu quero ser bem sucedido para me posicionar. Este é um dos resultados do trabalho debaixo do sol. Outra coisa, sabe qual é? Desonestidade desonestidade, ou você foi lesado, ou muitas vezes você é alguém que tem sido levado a cometer algumas coisas que você não deveria com o discípulo de Jesus, a assinar alguns contratos que você não deveria, a entrar em algumas portas que você sabe que não deveria, a fazer algumas coisas porque você tem corrido atrás do pão, e eu preciso deixar algo para os meus filhos, eu preciso deixar algo para a minha família, e você tem entrado por um caminho que é um resultado do pecado, outro, estresse, nem preciso falar do estresse, tem gente que não está nem ouvindo essa mensagem, já desconectou lá no campus online, porque está estressado, é uma tarefa para entregar amanhã, é uma conta que precisa pagar, é o chefe que não sai da sua orelha, é o facão que está passando na sua empresa, é a crise, é a bolsa, é talvez algo que você tem medo de perder o um emprego, você diz pastor, olha, se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha família? se falir a minha empresa, como é que eu vou fazer estresse, estresse, a maioria das pessoas da nossa sociedade estão estafadas, estressadas, ou elas são workaholics, viciados em trabalho, e ele diz que isso é correr atrás do vento, e eu nem falei, talvez da maior razão de dificuldade dentro de empresa do trabalho que se chama pessoas, gente gente, quem de nós aqui não tivemos problema com funcionário, com patrão, com amigo, com inimigo, com gente, conflitos mal resolvidos, um ódio que toma conta dentro de você, sua esposa nunca viu o seu patrão, mas ela odeia o seu patrão, você já viu isso? É aquele miserável lá que faz a sua vida seu inferno, você chega aqui, você chuta o cachorro, chuta o gato, grita com o filho, é o fulano de tal, e às vezes o problema não é o patrão, é você que é mau funcionário, o problema é você que é braço curto, é você que quer ganhar mais, porque existe a injustiça, mas existe também gente que quer ganhar mais do que ele deveria ganhar, ganhar mais do que aquilo que ele produz, isso é um outro assunto, isso é para um outro momento, e eu gosto de falar algo que pessoas não abandonam a empresa, com raras exceções, pessoas abandonam pessoas é o fruto do trabalho debaixo do sol, uma outra coisa que Salomão vai dizendo, olha que para mim é sério, essa talvez é uma grande angústia, é trabalhar, 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 trabalhar e o meu trabalho não deixar algo de valor para a minha família e para a sociedade, é uma questão que nós dizemos, está valendo a pena mesmo, será? Será que aquilo que eu faço de segunda a segunda, ou de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, está fazendo alguma diferença na vida de alguém? está mudando a sociedade, e ele vai dizendo nos versículos 18 a 19, eu desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, porque eu vou ter que deixar para alguém que vai me suceder, e ele continua, e quem pode dizer que ele será sábio ou tolo, contudo terá domínio sobre tudo que eu realizei com o meu trabalho, com a minha sabedoria, isso não faz sentido é algo que nessa cidade, você já ouviu caso de empresas, em Piracicaba já aconteceu muito, não vou dar nome, de empresas bem sucedidas no passado, que quando o empreendedor, o chefe, o pai morreu, deixou para os filhos, que afundaram a empresa, quantos já ouviram casos assim? Filhos, e Salomão está falando exatamente isso, olha, eu não sei, o meu trabalho, o meu legado, vai ficar para filhos, e glória a Deus pelos filhos, mas quem sabe se eles vão ser sábios ou tolos? quem sabe se eles vão é, perder tudo do dia para a noite, não vão valorizar, ou talvez vão colocar tudo a perder, talvez, Salomão se você conhece a Bíblia, ele estava olhando para o filho dele Roboão, você sabe que Roboão foi o filho, num reinado de Roboão, o, o reino do sul e o reino do norte foram divididos, ele perdeu das 12 tribos, 10. Roboão perdeu tudo. Era um filho tolo. Era um filho bobo, sem sabedoria. Você acha que Salomão não sabia disso? Ele olhava para o filho dele e falou: Vai dar ruim isso aqui. Ele vai botar a perder. Vai dar ruim. O menino só fica curtindo com meus cavalos, moto e festa e balada. Vai dar ruim. Isso não faz sentido. Ou é talvez a questão do legado: O que, que eu vou deixar para a minha família? nenhuma casa eu deixei, o que é que eu vou deixar, porque trabalho, presta atenção, gera escravidão, agora qual que é o problema para mim e para você, o problema é que nós trabalhamos para nós, nós trabalhamos para a nossa glória, nós trabalhamos somente para nós, nós trabalhamos para os faraós desse mundo, e nessa perspectiva debaixo do sol, presta atenção, trabalho pode até matar, repita comigo e diga, trabalho pode até matar, pode matar, a alegria, pode matar uma vocação, não bate algo no nosso coração, será que está valendo a pena? Será que vale a pena? Isso com, acontece com pastores, e eu sei que isso é um pensamento que passa, será que está valendo a pena todo esse esforço? Será que as pessoas estão ouvindo essa palavra, ou só estão aqui educadamente disfarçando? Será que está trazendo transformação? Isso vale para todo o trabalho que nós fazemos, mas Salomão ele não para por aí, ele traz algo mais positivo, e a segunda lição, o segundo ponto é o seguinte, com Deus, o trabalho pode gerar profunda satisfação Dá um glória a Deus por isso É tão interessante em Deus Em Deus, que é a palavra que usamos na primeira mensagem Coram Deus, diante de Deus Quando o nosso trabalho, debaixo do sol O nosso trabalho que expressamos aqui Nós colocamos esse trabalho diante de Deus E o texto, veja só, no meio do desespero Esse é um texto desesperador, irmãos ouviu que eu comecei a pregar aqui, dá vontade de fazer assim ó, igual o Didi Mocó, ah, ah, vou morrer, vou pedir a conta, e vou viver do Bolsa Família, vou ficar lá, é, no meio de um cenário desesperador, ele faz uma virada surpreendente, ele pega tudo isso, ele faz uma virada, e é como se ele abrisse o parede e falasse ó, eu falei tudo isso, é a realidade, a vida como ela é, mas olha, eu vou te dar uma chave, é uma piscadela, e aí ele entra nos versículos 24 e 25, e ele diz assim para nós, por isso eu concluí que a melhor coisa a fazer, é desfrutar a comida e a bebida, e encontrar satisfação no trabalho, eu percebi então, que esses prazeres vêm da mão de Deus, porque quem pode comer ou desfrutar algo sem ele, dá um glória a Deus, ele aponta para Deus, e ele começa a dizer, gente eu falei tudo que o trabalho é, é isso, é maldição, é desesperador, tem injustiça, porém quando olhamos acima do sol, porém quando nós trazemos Deus, o Eclesiastes começa a ver aqui nesse texto, a diferença entre viver para Deus e viver sem Ele, trabalhar para Deus ou trabalhar para nós, trabalhar para a glória de Deus ou trabalhar para a nossa glória, e ele faz duas alegações no livro todo, Primeiro é que a vida é revel, a vida é vento, a vida é vapor, a vida ela é frágil e passageira, mas por outro lado, a alegria é possível e ela é boa, aleluia, dá um glória a Deus. Pastor, essa mensagem não está indo contrariar a mensagem do domingo passado, não, é a mesma perspectiva, ele continua dizendo a mesma coisa, ele está dizendo, gente, a alegria, se você corre atrás dela como um fim, e você acha que tudo isso vai satisfazer, não vai, é vazio, mas quando você recebe de Deus, quando você abre o seu coração dizendo Deus, a minha satisfação está no Senhor, aí a nossa vida muda, é o que provoca a diferença entre alegria e tristeza, sabe qual que é o que provoca a diferença? Deus, você pode dar um glória a Ele, dá um glória a Deus, é uma palavra, é Deus, e no texto, até agora Deus não foi mencionado, se você tem lido o Eclesiastes, você vê que até agora Deus não foi mencionado, mas quando Ele introduz isso, Ele está falando para nós, que quando se trata de trabalho, Deus faz toda a diferença, louvado seja o nome de Jesus, quando Deus é incluído, Ele faz toda a diferença, porque as coisas escapam da nossa mão irmão, você está aqui falando é verdade, olha, parece que eu, quanto mais eu tento conquistar, mais vai embora, mas quando nós recebemos das mãos de Deus, ninguém pode tirar da nossa mão, louvado seja o nome de Jesus, é o que diz um pastor extraordinário chamado Rice Stedman, Rice Stedman, ele está dizendo algo para nós, não é estranho, que quanto mais você corre atrás da vida, tentando recuperar o fôlego, após cada prazer, menos você encontra, mas quanto mais você receber a vida como um presente das mãos de Deus, respondendo com gratidão pela alegria do momento, mas parece vir na sua direção, sabe qual que é o nosso problema? é a ânsia que eu e você temos, de extrair das coisas algo que eles não podem dar, é tentar tirar do trabalho algo que você está esperando que ele não pode dar, a sua empresa não pode dar, a sua mulher não pode dar, os passeios não pode dar, a diversão não pode dar, as viagens não pode dar, o pastor não pode dar, somente Jesus Cristo pode dar, louvado seja o nome do Senhor, somente Ele pode satisfazer, e o trabalho Ele está introduzindo, dizendo para você, trabalho Ele é tudo isso que eu falei, mas Ele pode dar alegria e prazer para você também. Ele pode trazer uma profunda satisfação. Ele pode trazer algo poderoso quando ele vem das mãos de Deus quando nós começamos a olhar para o trabalho e dizer, eu vou começar a valorizar as pequenas coisas, eu vou começar a valorizar e incluir a Deus naquilo que eu faço todo dia, aquilo que eu odeio, aquilo que é chato, a partir desse domingo eu vou incluir o Senhor no meio, eu vou construir um altar lá aonde eu estou, eu vou convidar Jesus porque eu quero trabalhar com Ele, quantos estão entendendo isso? Alegria é um presente de Deus, quantos entendem isso? Busque sozinho, e ela vai ser rével, vento, agora receba de Deus, e você será alegre, a alegria do Senhor é a nossa força, você pode, aplauda o Senhor por isso, aleluia! Mas ainda nesse ponto da satisfação, ele entra no versículo 26 e ele parece, eu falei que o Salomão nesse texto parece eu, quem me conhece sabe, que aí eu estou conversando com o Jean ali, com a, com a Suzana, eu estou falando do Fluminense, já caio na célula, já vou para o outro lado, para Iambi, já caio, já mudo de assunto, parece que ele mudou de assunto, mas ele conecta, e ele começa a dizer no versículo 26, ao homem que o agrada, Deus o recompensa, com sabedoria, conhecimento e felicidade, quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar, e armazenar riquezas, para entregar quem o agrada, isso também é inútil, é correr atrás do vento, sabe o que, que Salomão está dizendo, e pecador nesse texto, não é só o ímpio, o ímpio, sabe quem é o ímpio na Bíblia, o tolo, é aquele que não serve a Deus, é aquele que Deus é talvez um anexo, é um chaveiro, não é o dono, aqui não é só isso, ele está falando que o ímpio aqui, é crente, é gente, é você, é pastor, é bispo, é apóstolo, apostila, que perdeu Deus, o ponto de vista de Deus, é gente que é crente, mas perdeu o ponto de vista de Deus no assunto do trabalho, tirou Deus e falou, ó, eu vou trabalhando com a minha habilidade, e o meu ponto de vista quando, nesse assunto não é o de Deus, não é o do Evangelho, ele está dizendo que o pecador é aquele que começa a buscar sentido no acúmulo, nas coisas, no trabalho, nos bens, na viagem, e ele começa a dizer algo tão interessante que no final da história, a riqueza dos pecadores vai ser transferida para os justos, quem pode dar um glória a Deus? É a Bíblia, isso não é papo de teologia da prosperidade, debaixo do sol nós não enxergamos isso ainda, em situações pontuais nós vemos sim justos, a, trans, a riqueza dos ímpios serem transferidas em situações pontuais, porque talvez você fale, pastor o que eu mais vejo é o contrário, é os ímpios se dando bem, é os ímpios enriquecendo, e os justos se dando mal, porque nós estamos debaixo do sol, mas a Bíblia diz, está lá em Apocalipse 21, versículo 24, que os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra, vão trazer as riquezas para o reino de Deus, dá um glória a Deus por isso, e vez ou outra nós observamos que Deus vai fazendo isso, por isso eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, você é ímpio, ou você é justo? e justo não é a sua justiça, você leva Deus em consideração, você anda com Deus, você ama Deus, Deus é o dono da sua empresa, Deus é o dono do seu negócio, Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono da sua família, Ele está dizendo, se não é, Ele pega a riqueza e transfere, Ele pega a riqueza, e talvez até aqueles que são muito ricos, é rével Ele tem tudo, mas Ele não tem nada, e eu citei hoje pela manhã um exemplo de transferência de riquezas, a igreja, ontem nós tivemos um café de pastores aqui, eu não sei quem estava, e o pastor Moisés querido da igreja de Itaquera, uma grande igreja, ele testemunhou algo que aconteceu, a igreja dele recebeu uma palavra de abrir uma escola confessional, orando, 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 e de repente sabe o que aconteceu? E nós não estamos torcendo para a falência de ninguém, nós não estamos, porque quanto mais empreendedores prosperar, mais a cidade é abençoada, mais a igreja, quem pode dar um glória a Deus? Mais emprego, aleluia, mas sabe o que aconteceu? Uma escola faliu lá, aconteceu por má administração, por algo, coloca foto, aí Vitória, e aí sabe o que aconteceu? A igreja orando, este colégio, foi dado para a igreja, colocado nas mãos do povo de Deus, pode dar um glória a Deus? Coloca do outro lado ali, é algo que a Bíblia diz, a bênção do Senhor, a bênção, olha o que diz Salomão, olha, eu percebi que Deus concede sabedoria, se porém um pecador enriquece, Deus toma riqueza, e entrega aqueles que lhe agradam. Paradoxal, é o Eclesiastes E a última lição dessa noite sobre trabalho É a seguinte O trabalho glorifica a Deus E nos ajuda a visualizar o mundo Que está por vir O seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho Glorifica a Deus Dá um glória aí irmão Você é batista, mas pode ser pentecostal Dá um glória aí irmão Dá um glória irmão tem um irmão que fala, essa igreja dá o um glória, irmão, expressa a sua adoração, o trabalho, eu quero dizer para você, que através do nosso trabalho, nós glorificamos a Deus, Deus recebe a glória, e nós começamos a visualizar o que será na Nova Jerusalém, nós começamos a construir a volta de Jesus, nós estamos treinando e construindo uma cidade, e o modo que Deus está falando para nós é assim, olha, experimente trabalhar para Deus, em vez de trabalhar para você mesmo, experimente trabalhar para ele, ele introduz esse oásis dizendo, eu concluí que o melhor é receber satisfação no trabalho, e como é que eu faço isso? Recebendo das mãos de Deus, trabalhando com Deus, incluindo Deus de verdade no nome de Jesus, Por quê? Porque o trabalho é importante para Deus, o trabalho, quem criou o trabalho foi Deus, amém ou não? Ô oh, louco pastor, sempre fui ensinado, eu tenho um ranço do Adão, até hoje tem tenho um ódio do Adão, porque eu queria estar no paraíso, quem criou o trabalho foi Deus, amém? amém. ah, não sabia Gênesis 2,15 diz o seguinte o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo Deus criou o homem para trabalhar aplauda o Senhor, vou trabalhar povo de Deus, aleluia Deus criou o trabalho gente Deus criou o trabalho, nós trabalhamos porque nós somos a imagem de Deus, nós imitamos a Deus, agora deixa eu abrir um parênteses aqui para você, tem gente que ouviu, não está ouvindo o terceiro ponto, já desligou e já, já pegou a mensagem e falou, agora que eu vou pedir a conta, eu vou ficar só no bolso da família, eu vou ficar de boa... O trabalho é maldição, já que trabalho pode até matar, eu quero é viver, então eu não vou trabalhar. Eu quero dizer que a Bíblia também alerta isso sobre nós que estamos aqui. Paulo diz o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10 e 11, um alerta para nós. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Amém? Amém. E ele continuou: porque ouvimos que alguns de vós, vagabundos, seu madruga gospel, estão ociosos, não trabalham e andam se intrometendo na vida alheia. Existem pessoas que não, ele está dizendo basicamente assim, você não quer trabalhar, beleza, mas fica em jejum eterno. Não quer trabalhar, não coma também. Não quer trabalhar, porque eu ouvi, Paulo falou assim, ó, contaram para mim no corredor, o pastor ou o apóstolo Paulo, falaram para mim, ó, foi fofoca, que tem gente que anda ocioso, quer arrumar trabalho, e fica fofocando na vida dos outros. Eu abro um parênteses para dizer, e eu digo isso na nossa igreja. E, talvez você tenha o seu trabalho lá, mas crente que não trabalha dá trabalho Você pode dizer assim, crente que não trabalha dá trabalho? Meu irmão, você precisa servir na casa de Deus, na obra de Deus, dá uma glória a Deus por isso Porque você fala, não, mas não quero, o diabo vai encher a sua cabeça Sua cabeça vai ser uma mente suscetível a ver os defeitos Porque quem trabalha não tem tempo de ver os defeitos Paulo está dizendo, ó, oh, vamos trabalhar vamos trabalhar povo de Deus, isso é só um parêntese, e aí eu introduzo algo, Por que o trabalho é algo que glorifica a Deus? Sabe como é que você glorifica a Deus? Trabalhando direito, sendo um funcionário excelente, honrando a Deus com aquilo que está na sua mão, como diz um grande teólogo, Michael Horton, todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer lavar a louça, todo mundo, eu quero viver para Deus, mas trabalhar direito você não quer, eu quero a glória de Deus que foi pregada essa noite, mas você é o funcionário que chega atrasado, é o funcionário que não é o melhor do que você faz, é o funcionário que só fica com a primeira parte da moeda, que trabalho é maldição, e não honra a Deus, não glorifica a Deus, não sinaliza o reino de Deus, mas eu quero dizer algo para você, você foi criado para trabalhar, amém? Nós somos a imagem de Deus, e Deus é glorificado quando nós imitamos a Ele, sabe como Deus é glorificado? Quando nós imitamos a Ele com algumas coisas, ocupando-nos de atividades únicas para os seres humanos, ocupando-nos, por exemplo, isso inclui ser um empresário, ser um empresário, nós imitamos Deus, que exerce autoridade, imitando talvez ser talvez um produtor, produtor cultural, produtor das mais variadas áreas, imitando Deus que cria, ou talvez empregando funcionários ajudando pessoas, eu quero dizer para você, para você mudar, o seu trabalho é uma oferta de adoração a Deus, quando você faz o que você faz, como uma expressão para Ele, é uma oferta de adoração ao Senhor, quantos estão entendendo? Diga amém, muitas pessoas podem ser tocadas com a sua contribuição, e todo trabalho é importante, você pode dizer que todo trabalho é importante? Menos tráfico de droga drogas, isso não, né? não preciso nem explicar para a igreja, que aí o cara pega, já falou que todo trabalho é importante, todo trabalho é importante, por isso eu quero dizer o que seria da nossa sociedade sem aqueles que limpam as nossas ruas, o que seria da nossa sociedade sem as pessoas que fazem aqueles serviços mais simples, talvez você que faz esse serviço sente vergonha, há uma dignidade intrínseca em todo o trabalho, você pode dar um glória a Deus? Todo trabalho é uma dignidade, porque o trabalho importa para Deus. Como diz o Fred Smith, meu trabalho é minha adoração. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Trabalhar é cooperar com Deus para transformar a sociedade. Trabalhar é dizer, a terra está caída na escuridão. Mas como diz o bispo Desmond Tutu, é por meio do trabalho que nos tornamos cooperadores com Deus. Nós trabalhamos junto com Deus onde nós estamos. Isso faz toda a diferença começa a dizer que você vai sair daqui dizendo, eu não odeio mais segunda-feira, eu amo segunda-feira, porque eu vou começar o meu trabalho que parece que é insignificante, o meu trabalho que parece que ninguém está vendo, eu estou convidando o Senhor para incluir ele lá, talvez seja, sabe o quê? Carimbar papel, não é só carimbar papel, você está naquela empresa conspirando para a obra do reino de Deus, construindo jardins em meio ao caos, em nome de Jesus... Encontrar sentido, e sabe como que a gente encontra sentido em tudo que a gente faz? Quando a gente faz em Deus Pode ser o serviço que você julga o mais indigno Quando você faz em Deus, para Deus, diante de Deus O sentido é encontrado, a alegria é derramada, a paz é derramada Porque através do trabalho nós nos tornamos cooperadores de Deus Gente, olha aqui para mim Adão e Eva, eles foram colocados no jardim o primeiro casal, e foram colocados para trabalhar, eles foram colocados para serem fazedores do mundo, construtores do mundo, fazedores de imagem, de saúde, de comida, de beleza, de música, de conforto, de comunicação, de transporte, de brinquedo, de uma série de coisas, porque Deus derramou isso sobre nós, quantos estão entendendo não glória a Deus? O Evinho vai chegar já aqui, é significante que a palavra em chinês, negócio, negócio, é formado de dois pictogramas que significam separadamente, sabe o que? Criar e propósito. O seu trabalho, Deus tem um propósito no seu trabalho em nome de Jesus. Ah, um propósito, eu quero explicar antes de nós orarmos como fizemos aqui, que o trabalho, o Martinho Lutero ele faz algo extraordinário. Isso significa que todo serviço é um ato de cooperação para a redenção da nossa cidade em nome de Jesus todo serviço que você faz, nós estamos convidando a Deus, por exemplo, na sua empresa que você não aguenta mais, você pode a partir de amanhã dizer, eu vou fazer um altar de adoração onde eu estou, para que as pessoas aos quais eu atendo, as pessoas aos quais são atendidas, ou talvez o serviço que eu faço, o carro que eu conserto, a casa que eu construo, algo que eu vendo, traga algo da glória de Deus, de tal maneira que as pessoas digam, uau, eu vi Deus ali uau, quem foi que vendeu, é talvez esse carro, quem foi que construiu essa casa, quem fez esse pão, quem fez isso, a excelência, há algo extraordinário, quem é que fez esse atendimento, louvado seja Deus, nós precisamos fazer a diferença no mundo, Martinho Lutero ele diz assim, que o mundo inteiro deveria estar cheio de serviços a Deus, não só na igreja, mas nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas, nos campos, e aí eu introduzo algo, é um processo da gente ser filhos maduros, ruios, é o evangelho, porque o importante, coloca aqui Vitória, não é o que você faz, mas é o como você faz, pega isso, não é o como você faz, não é o como, é o, desculpa, não é o que é o como, não é o que você faz, é como você faz aquilo que você faz É o que diz esse camarada Um poeta Muitos anos atrás, o John Husky Ele disse que a maior recompensa do nosso trabalho Não é o que pagam por ele Mas aquilo em que ele nos transforma Meu irmão, meu irmão, o seu trabalho está te transformando Para o bem e para o mal Aquela frase que diz que é o operário que faz a obra Mas a obra também faz o operário O trabalho pode transformar a sua vida numa benção Numa maldição, depende para quem você está trabalhando Não é onde não é o quê, mas é como, é como nós estamos fazendo, e é por exemplo, é coisas extraordinárias que podem acontecer, e Deus quer fazer isso, quantos são servos de Jesus nessa noite, no campus online, diga eu sou, dá um glória a Deus, você já parou para pensar no churrasco da empresa, pessoas procurando, é vinho, procurando ali o Rodrigo, procurando pessoas, ali o Jean, e a pessoa falando, ó, oh, meu marido melhorou muito, desde que começou a trabalhar com o Senhor, meu marido ele é outro, ele parou até de beber, ele é mais paciente com as crianças, somente pelo trabalho com você, alguma coisa mudou nele, esse é o trabalho que cooperamos com Deus, é gente olhando e dizendo talvez para pessoas, olha meu menino mudou desde que chegou nessa empresa, olha meu filho é outra pessoa desde que recebeu aula, talvez a influência de você como professor e como educador, ele é outro, ele é outro, porque não é o que faz, é como nós fazemos, é o que nós transmitimos, é gente dizendo assim, talvez, ó, o trabalho não paga muito, está pagando pouco, mas há, não há preço, não há dinheiro que pague o privilégio de trabalhar com fulano de tal, está junto com ele, como nós aprendemos em nome de Jesus, porque veja só, o trabalho bem feito glorifica a Deus, diga se o trabalho bem feito glorifica a Deus, mas fala com convicção meu irmão, nós hoje pela manhã eu falei algo e eu quero ler esse versículo, memoriza ele provérbios 22, 29 fala algo extraordinário que nós precisamos resgatar como povo de Deus como povo de Cristo como filhos maduros, ruios olha só o que diz, você já observou um homem habilidoso do seu trabalho será promovido ao serviço real não vai trabalhar para gente obscura a maioria de nós não fazemos o nosso melhor, não buscamos aperfeiçoamento, a gente só reclama do trabalho que está na nossa mão, não é? a gente só reclama, 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 eu já preguei isso, que só vai ser colocado no muito, sendo fiel no pouco, só vai para o palácio, sendo fiel no calabouço, só vai ser promovido e vai sair no deserto, aprendendo a honrar a Deus ali, dizendo Deus está aqui, como José, Deus era com ele, e nós, eu creio que na Igreja Batista Bethesda, a Igreja de Jesus, nós deveríamos ser os melhores funcionários dessa cidade para a glória de Deus, amém? Você não entendeu? Nós deveríamos ser os melhores, os melhores profissionais da cidade, quem sabe do país as melhores empresas, os melhores construtores, os melhores professores, os melhores mecânicos, os melhores soldadores, os melhores professores de educação física, os melhores, os que glorificam a Deus, porque colocam o coração ali em nome de Jesus, mas o que eu vejo é o contrário, é gente que é de Deus, que faz um serviço de baixa qualidade, é gente que é crente fora, vou abrir um parente, gente que é o 007 Gospel, conhece? ninguém sabe que você é crente lá, porque você dá tanto mal testemunho, que você tenta esconder, e um dia o cara olha, você é crente, eu sou, eu sou crente, eu sou, eu sou de Jesus, não parece, não parece, <risos> pensei que você não era, que os trabalhos vagabundos vagabundo que você faz, mas tudo bem, Jesus tem a misericórdia da sua vida, e eu fecho com um versículo, a banda vai chegar aqui, que talvez uma grande dificuldade para nós, é como eu falei, não é o quê, é como, você quer guardar algo nessa noite? o apóstolo Paulo ele diz algo para nós em Colossenses, capítulo 3, 22 a 24, você deveria memorizar, ele diz escravos, isso é um contexto de dois mil anos atrás, então a palavra nós contextualizamos, trabalhadores, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, Parentes, não é assim? Muito de crente aqui, o chefe chegou e está trabalhando, está no computador, alô, aí o chefe vai embora, ele vai para o WhatsApp, ele vai para o Facebook, ele vai para o Instagram, a Bíblia está dizendo, olha, não para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor, tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, louvado seja o nome de Jesus, sabe quem é o seu chefe, não é a Caterpillar, não é a NG não é a escola tal, o seu chefe é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós não trabalhamos para empresa nenhuma, nós trabalhamos para Ele, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós receberemos, a Bíblia está falando a herança, é dEle que você vai receber, a injustiça lá, existe um Deus que está olhando isso, existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, e Deus Ele pode restaurar o seu trabalho, e como eu fiz nessa manhã que trabalha trabalho é isso, gente. Benção, maldição, prazer, frustração, decepção, dor, alegria, realização. Mas nós não podemos tapar o nosso coração e colocar coisas que não pode preencher. O seu trabalho não pode preencher o vazio do seu coração. O seu trabalho é uma benção. O seu trabalho é com Deus, mas Ele não tapa o vazio. Mas eu quero dizer algo para você, fechando essa palavra. Que existem pessoas que precisam colocar os seus trabalhos, a sua maneira de ver o trabalho a sua maneira de trabalhar aos pés de Jesus, e você precisa entender algo, que Jesus era um grande trabalhador, Jesus quando ele entra na história, ele nasce, Deus não coloca, Ele não nasce na casa de um intelectual, não nasce nos grandes palácios, mas Ele nasce na casa de um carpinteiro, Jesus é conhecido como Jesus o carpinteiro de Nazaré, Jesus é aquele que entende de trabalho, Ele sabe aquilo que você está passando nessa noite, Jesus entende de trabalho, Ele diz o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, Jesus está dizendo que independente do que você vai fazer hoje à noite, você que vai trabalhar daqui a pouco, ou vai fazer amanhã, o que define tudo que eu preguei é o seguinte, você está ocupado com a grande obra de Jesus Cristo, você está trabalhando para trazer glórias a Deus, porque tudo que a gente faz é para trazer glórias para Deus, é para que Deus seja glorificado, como diz o Abraham Kuyper, fica de pé no seu lugar, e ouça essa palavra aqui, fica de pé, você que está em casa, não há um único centímetro em todos os domínios da existência, sobre o qual Cristo que é soberano sobre tudo, que Ele não clame, é meu, é meu, diz o Senhor, Deus está dizendo que tudo, tudo, tudo é dEle, o seu trabalho é dEle, a sua habilidade é dEle, em nome de Jesus, E sabe como é que a gente pode fazer ter valor o trabalho, que você está tão desgostoso, e a gente vai terminar cantando, você que está em casa adorando a Deus, é fazendo o que Paulo falou para nós, eu sei como hoje pela manhã, houve cura nessa manhã, houve cura, houve cura na, não só através da canção, houve cura na, na compreensão, não é na emoção, é na maneira com que eu enxergo, isso é o evangelho, o evangelho não é, é algo que, que toca na emoção, mas faz mudar a, a cosmovisão como eu enxergo as coisas, Paulo ele falou assim, ó, irmão quer mudar o seu trabalho para que ele não seja em vão, portanto, volta o texto, portanto meus amados irmãos, Mantenham-se firmes e que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Porque vocês sabem que no Senhor O trabalho de vocês não será em vão Se você recebe essa palavra nessa noite Aplauda o Senhor em nome de Jesus Abaixa sua cabeça um minuto Eu quero orar com você Antes de você ir embora E você que está em casa Eu quero fazer dois convites nessa noite Para você que está no campus online ou aqui se você é alguém primeiro que está recebendo Jesus, você entendeu, e você diz, pastor, olha, eu estou entregando o volante da minha família, da minha vida para Jesus Cristo, porque eu preciso, eu entendi, que a vida sem Ele é frágil, é rével, é vapor, é nuvem de nada, e eu entendi que a vida, ela é a vida eterna, e eu quero que Jesus mude, que Ele me dê uma nova vida, eu vou desafiar você que enquanto cantamos, vem à frente, se você está no campus online, tem um QR Code, tem também um link para você dizer Eu estou entregando a vida a Jesus e O segundo desafio é você que está aqui Que diz assim, pastor Eu estou é, consagrando a minha vida profissional Eu estou consagrando o meu trabalho Para que Deus sopre vida nele Eu estou colocando a minha empresa Eu estou colocando nas mãos dele Eu entendi que é dele que eu recebo E eu preciso que Deus toque essa área Eu estou pedindo a bênção do Senhor Enquanto cantamos essa canção Nós vamos cantar, adorar Antes de nós irmos embora, comece a adorar a Ele Vamos declarar